0: Olá, sou o Seneca e este é o podcast Futuro do Futuro. Hoje temos como entrevistado o embaixador português para a diplomacia digital. Chama-se Luís Barreira de Sousa e vai falar-nos sobre política, poder e internet. Olá, senhor Embaixador Luís Barreira de Sousa. Olá. Licenciado em Economia Política e graduado em Relações Internacionais, ingressa na Direção-Geral dos Negócios Políticos ainda nos anos 80. Em 1985 transita para a Direção-Geral dos Assuntos Comunitários entre os anos 80 e 90 passa pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e assume funções como conselheiro das embaixadas de Harare, Luanda e mais tarde torna-se chefe de missão em Sarajevo e é nomeado cônsul geral em São Paulo, no Brasil. Já neste milénio foi nomeado chefe de missão em Dili e em Bangkok. Em 2016 começa por assumir o cargo de embaixador da ciberdiplomacia, mas hoje, com 66 anos de idade, é conhecido como Embaixador para a Diplomacia Digital. Senhor Embaixador, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A primeira questão é de ordem prática. Começou como Embaixador para a Ciberdiplomacia e hoje também tem o cargo de, de Embaixador para a Diplomacia Digital. Quem são os interlocutores de, desta Diplomacia Digital? São, são outros embaixadores com cargos, embaixadas convencionais, São governos? São plataformas tecnológicas? Ora bem,
1: como é próprio da diplomacia, normalmente os... os, os, Portanto, estamos a falar de um diálogo entre Estados, não é? E, portanto, os interlocutores, seja qual for o tema, os interlocutores normais dos embaixadores são outros embaixadores, não é? Que representam outros Estados.
0: Não há uma sobreposição de de papéis entre embaixadores convencionais, vamos chamar-lhe assim, e embaixadores digitais? Bom, quer dizer, os embaixadores
1: para a ciberdiplomacia, embaixadores para a diplomacia digital, etc., são de facto eh, embaixadores temáticos. E os embaixadores temáticos, não é que abordam, portanto, só um assunto eh, e que não tratam, portanto, das relações bilaterais ou multilaterais, eh, é em si mesmo um desenvolvimento eh, relativamente recente, embora, enfim, não tão recente assim, não é? Da diplomacia. Não creio que haja nem conflito nem sobreposição, quer dizer, em bom rigor, sempre que nós precisamos tratar de um assunto, normalmente quando um grupo de Estados precisa tratar de um assunto, no meio enviados especiais para tratar desse assunto, que se reúnem entre si e que discutem novas normas, porque isso é que é a essência da diplomacia, efetivamente é criar novas normas que diminuam, digamos assim, a opacidade, a insegurança a tensão que um determinado assunto pode causar, não é? Portanto isso é que é a essência da diplomacia. Por conseguinte, o, o, os embaixadores para a diplomacia, não sei se continuará a ser assim, mas em bom rigor, por exemplo, os, os, os países europeus quando os criaram em em 2020, como eu disse, uh, escolheram os embaixadores para a ciberdiplomacia. diplomacia. Portanto, em bom rigor, os embaixadores para a diplomacia são os embaixadores da diplomacia digital, são os mesmos, quer dizer, quase todos os países seguiram esse 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 formato. Houve uma exceção interessante que foi a Dinamarca. A Dinamarca tinha sido iniciadora deste processo da diplomacia digital em 2000 ainda 18 19. A Dinamarca é foi o primeiro país literalmente o primeiro país do mundo que nomeou um embaixador na Califórnia para lidar com as plataformas com as plataformas tecnológicas e porquê? Em que âmbito? No âmbito justamente Da integridade da informação, isto é, como eu lhe disse, a partir de 2019 tornou-se uma preocupação objetiva forte e intensa a integridade da informação, como proteger a integridade da informação, como agir no sentido de as redes sociais não serem um amplificador descontrolado de informação falsa
0: e conseguiu-se ter normas conseguiu-se conseguiu,
1: que... conseguiu, sim isto é isto é enfim hoje em dia já é todo um todo um todo um tratado este assunto logo em 2018 a Comissão Europeia negociou o chamado código de prática negociou consultando as plataformas digitais mas em bom rigor foi um produto interno não é que a Comissão Europeia negociou okay, com os Estados-Membros e com pessoas do mundo universitário, etc, enfim, especialistas e por aí fora. E o código de prática não era propriamente um código imposto às, às, às plataformas digitais, mas é um código que nós dizemos que é um instrumento de corregulação não é? Portanto, as plataformas depois aderiram voluntariamente a esse, a esse código, sabendo que era esse o nosso desejo, portanto, nós convidámos-las a fazê-lo e elas aderiram... É esse código. Esse código estabeleceu um conjunto justamente de obrigações de reporte. Portanto, as plataformas digitais passaram a ter que nos dizer regularmente quantas contas falsas deitaram abaixo, quanta, uh, quantas pessoas envolveram em moderação de conteúdos, uh, etc. Não é? Portanto, estabeleceu um conjunto de, de normas para justamente diminuir uh, os, as ameaças, para mitigar as ameaças à integridade da informação... E eu acho que fomos muitíssimo bem sucedidos. Quer dizer, não fomos só bem sucedidos, acho que fomos muitíssimo bem sucedidos porque realmente o ritmo, nós estamos sempre a olhar para o outro lado, não é? Mas quer dizer, o ritmo de de cancelamento de contas falsas, os milhares de pessoas que foram contratadas pelas plataformas digitais para tratar de moderação de conteúdos, etc., é brutal. É realmente brutal, portanto, imagine-se, forma, depois, imagine-se o que seria se, essas, se uh, essas medidas não tivessem sido tomadas.
0: De qualquer forma, temos, tivemos depois a pandemia que, que, teve, que assistiu nas redes sociais várias campanhas anti-vacinas Sim, e, e descredibilização dos sistemas nacionais de saúde dos, dos vários Estados-membros.
1: Imagino, uh, Hugo, se não tivesse havido este esforço. Teria sido o, o verdadeiro Far West? Não sei. Teria sido muito pior do que foi. Teria sido muito pior do que foi. Portanto, as grandes preocupações que nós tivemos, efetivamente, com a desinformação relacionada com a pandemia e as vacinas, etc., teriam sido muito maiores. Portanto, porque, de facto, quando nós chegámos a esses anos 2020, 2021, já, tínhamos, já levávamos dois anos de experiência de aplicação do Código de Prática.
0: É verdade ou não que as democracias ocidentais, pelo menos as europeias, Estão de algum modo dependentes do que, do que cinco, seis empresas grandes uh, de tecnologias nos Estados Unidos possam ou não decidir?
1: Não, sim e não. Quer dizer, uh, sim, porque de facto há um conjunto muito pequeno de empresas que possuem uh, plataformas tecnológicas mundiais uh, e possuem redes. Sociais que hoje em dia fazem parte do cotidiano de milhões e milhões de pessoas, nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, que as decisões que elas possam tomar são decisões com impacto na
0: vida de, na vida de milhões de pessoas, não é? Temos o caso Cambridge Analytica que explorou precisamente uh, o confronto político para uma fo- de forma a vender publicidade ou, ou, ou até a, a, a forçar determinadas tendências políticas. Essa será uma prova de que, por vezes, os interesses de negócio de uma rede social podem não ser coincidentes com os mais altos valores democráticos.
1: O caso da Câmara de foi um caso de, utiliz- de exploração de uma vulnerabilidade. Não havia uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade era que, efetivamente, as plataformas digitais cediam a informação em, em bruto a investigadores. Uh, nós, uma das grandes exigências que fazemos às plataformas tecnológicas é efetivamente de que se abram, designadamente os algoritmos, etc, que se abram mais à observação dos e ao estudo e à análise dos, uh, dos investigadores. Mas a verdade é que justamente o caso do de Analytica foi um caso de, em que uh, essa transparência, esse acesso que foi dado, esse acesso que foi dado resultou mal. Não é? Pronto. Portanto, Quer dizer, sobretudo, veja se me me compreende, eu não acho que haver poucas plataformas tecnológicas ou o desenvolvimento tecnológico estar extremamente acelerado, não é? E portanto nós andamos sempre atrás dele, em bom rigor, depois temos que estar anos e anos a negociar normas que permitam utilizá-lo bem, não é? Pronto. Isso não significa de maneira nenhuma que as coisas em si sejam más, não é? Portanto, quer dizer, o facto de haver só meia dúzia de plataformas tecnológicas, por enquanto, meia dúzia de plataformas tecnológicas com impacto mundial, não significa que as plataformas tecnológicas sejam más. Quer dizer, não, não... Por definição o desenvolvimento tecnológico trouxe um grau de transparência e de participação das pessoas na conversação política absolutamente incomparável com o que existia anteriormente. Portanto, com vantagem, dizer, a dizer. Dizer que o desenvolvimento tecnológico, portanto, a existência das redes sociais, das plataformas tecnológicas com este grande impacto no mundo, etc., são uh, mas porque, entretanto... É, As suas vulnerabilidades foram exploradas, como é óbvio, porque os homens não são todos bem-intencionados, não é? Portanto, na realidade, apareceram, evidentemente, pessoas que exploram as as vulnerabilidades das plataformas tecnológicas para efeitos de criminalidade organizada, de de desinformação, conforme nós acabamos de ver, para efeito de ataque de um Estado a outro e por aí fora.
0: Para para fazer mudar um governo também, ou não? É é ou não, atualmente, mais fácil mandar um governo abaixo através da internet? Não, isso não, não,
1: não isso já está de tal forma fora, digamos assim, do meu do meu domínio da atividade, não, não sei responder mas o que, eu, o, o, o que eu posso penso eu afirmar com uma certa dose de segurança é que em si uh, as, as, as redes sociais não são más uh, bem pelo contrário, portanto trouxeram um imenso progresso uh, as plataformas trouxeram um imenso progresso a digitalização da sociedade traz imenso progresso agora a iniciativa um, a inteligência artificial vai trazer imenso progresso Agora, não significa, efetivamente, que as coisas não possam ser utilizadas para fins maus, não é? Portanto, as coisas em si podem ser utilizadas para fins maus. E, portanto, porventura, não é que um grande investimento nas vulnerabilidades das plataformas tecnológicas pode, efetivamente, facilitar... pode prejudicar definitivamente um governo. Não sei, julgo que sim. Quer dizer, isso ainda não aconteceu, mas se calhar pode vir a acontecer.
0: As principais redes sociais da atualidade são, são de origem americana mas temos vindo, e sendo que neste caso estão, vêm de um país que é nosso aliado e, e que partilha mais ou menos os mesmos valores que os da, da União Europeia, hum, mas também há redes sociais, ou já começaram a surgir redes sociais que vêm, por exemplo, da China, que, que é um país com outra forma de pensar e com um regime político diferente do, do da democracia. Hum, e aí, neste caso, já passa a haver um, uma ameaça? Será que as redes sociais como o TikTok têm os mesmos cuidados, ou são obrigadas a ter os mesmos cuidados, no no tratamento da informação, na divulgação das mensagens para para a população? São.
1: Estão estão, 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 registadas nas nossas sociedades e, portanto, têm que, obviamente, obedecer às nossas leis. Sim. mas isso não significa que, uh, no mundo das possibilidades, nós não possamos admitir um cenário em que elas possam vir a ser instrumentos de espionagem, ou seja, o que for. Portanto, há uma coisa que, é, 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 que eu costumo repetir muitas vezes, e se você me permite eu vou dizer de novo, e que é, a internet é criada uh, na, nas sociedades abertas, e portanto reflete-as, portanto a internet reflete-as, e foi, e foi, foi criada no mundo científico, no mundo da investigação científica, Uh, no mundo do CERN uh, que eu conheci bem porque te, 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 também estive na nossa missão em Genebra e, te, e a nossa missão em Genebra era a interlocutora do CERN portanto eu fui lá várias vezes portanto, quer dizer, é, f- para quê? para se permitir in- uh, discussão científica entre cientistas que inclusivamente podiam uh, não, se re- não, não se identificar portanto é o anonimato é importantíssimo desde o início portanto para justamente uh, impulsionar fomentar a liberdade de discussão o anonimato era não só permitido até de algum modo encorajado desde o início portanto, quer dizer as, 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 a internet aparece efetivamente como um, inst- um, um típico instrumento de sociedade aberta para permitir discussão entre pessoas sobre uh, uh, assuntos em que uh, as pessoas podem ter inibições ou, uh, ou podem não querer envolver as suas instituições digamos assim nas suas opiniões e por aí fora portanto na realidade uh, esta instituição Aplicada, pois esta instituição tem, evidentemente, um grande aproveitamento económico e, portanto, foi uma, uma chave de prosperidade incrível, como vocês sabem, portanto, não precisamos repetir. Mas esta, esta instituição não é, humana é, aplicada numa sociedade totalitária ou autoritária é óbvio que tem que ser modificada, não pode continuar a ser como é. Portanto, ela aplicada numa sociedade fechada, a internet tem que ser outra, tem que, ser, tem que, ter, outra, tem que ter outras características, não pode, evidentemente, estar. Cimentada numa liberdade de expressão radical, não é? Inclusive numa liberdade de expressão entre pessoas anónimas, entre utilizadores anónimos. Portanto, aí as pessoas têm que estar registradas, têm que saber exatamente quem que, portanto, o Estado aí quer saber quem são exatamente as pessoas que intervêm, quem são, quem são os utilizadores, estabelece filtros, não permite que as pessoas falem sobre determinados temas não permite que, sobretudo, estrangeiros entrem dentro do seu digamos assim, domínio digital e para aí fora portanto, é normal por conseguinte que nós olhemos para as entidades digitais, digamos assim de um país, de uma sociedade que não é aberta com desconfiança não é? e portanto com, uh, com cuidado, com receio não é? portanto, as, as, as entidades digitais oriundas de uma sociedade fechada uh, podem natureza do Estado de onde vêm, ser utilizadas por outras finalidades, não é? Portanto, esse mesmo Estado, aliás, por exemplo, sei lá, China é conhecido, tem uma lei, portanto não há segredo nenhum sobre essa matéria, tem uma lei recente que efetivamente obriga os seus cidadãos e as suas empresas no estrangeiro a cooperar com o Estado sempre que eh, convidadas a fazê-lo. E portanto, e o que é que isso significa? Significa que de facto as entidades digitais de origem Chinesa podem, na realidade, não quer dizer que o sejam ou que o sejam sempre e não quer dizer que as próprias empresas envolvidas nisso queiram mas evidentemente há um regime jurídico que o permite fazer como é natural, numa sociedade não é aberta e portanto há um regime jurídico
0: que o permite fazer e, e que nós és, aqui temos que és... acautelar para que não seja aplicado não é porque senão são valores básicos da democracia como a privacidade Sim, claro, que estão em risco não é? claro, claro. e...
1: e, e, e... No, na, nas nossas terras, você lembra-se que, uh, quando houve um atentado terrorista na América, há aqui há uns anos atrás, uh, o FBI pediu à, a Apple. à Apple a palavra-passe para entrar. Não é? E a Apple recusou. A Apple recusou, e obviamente o Estado americano deve ter posto, presumiu, depois não seguiu o assunto, mas uh, poderá ter posto a Apple em tribunal. Ou a própria Apple poderá ter ido a tribunal defender-se de, de, ter, de ter sido convidada a fazer aquilo que não queria fazer. Achava que, efetivamente, isso ia dar cabo da sua reputação junto aos seus utilizadores. Depois o assunto resolveu-se mais tarde, pronto. Porque, entretanto, foi, foi, foi a, o FBI, lá os seus uh, analistas, conseguiram, efetivamente, entrar nesse... nesse, nesse o que interessa. No relevar... telemóvel,
0: só para esclarecer, num telemóvel de um, de um suspeito, ou melhor, ou do autor de um atentado, salvo erro, num, Sim. Num, numa Sim. instituição, de numa escola, salvo erro, ou, numa, ou num Brasil. Eu não, não me
1: lembro dos detalhes, mas tinha sido efetivamente um ataque terrorista, tinham resultado mortos e. Uh, um... E o o FBI, que é a Polícia de Investigação Criminal do Estado americano, tinha obviamente mandato judicial para para, para, para o que que queria, mas a verdade é que a a empresa privada recusou a a execução daquele mandato e deve ter recorrido aos tribunais e os tribunais deram-lhe vencimento de causa, etc. Quer dizer, o que eu quero sublinhar aqui é que há um conjunto institucional designadamente tribunais independentes e por aí fora, não é? portanto, um sistema judicial independente, eh, que dão segurança aos utilizadores de que essas coisas pronto, podem também acontecer, mas acontecem mais raramente, acontecem eh, eh, de qualquer forma. Nós temos a possibilidade de ir aos tribunais e defendermos nós, as empresas, etc. Pronto. Os, as, os produtos digitais que, que são oriundos de sociedades fechadas, eh, podem também ser evidentemente usados mal, podem ser, pode, pode, os respectivos estados eventualmente tentar usá-los não é para, 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 ao seu serviço e não há lá essas instituições, quer dizer, essas instituições não existem, isto não é, se, se, se uma empresa chinesa for obrigada efetivamente a partilhar dados dos seus utilizadores, não só tem que o fazer porque há um regime jurídico que a manda fazer, como de facto se não quiser fazê-lo e se, se quiser recorrer aos tribunais na China, etc.,
0: Presumo que numa situação dessas será muito difícil apurar responsabilidades, numa campanha de desinformação ou numa campanha política nefasta, vá, digamos assim, contra os governos ocidentais, será muito difícil um governo ocidental apurar responsabilidades, tanto no que toca à plataforma, que pode vir de um país não democrático, como também em fazer valer os seus interesses junto desse governo não democrático.
1: Portanto, estamos a desviar imenso do nosso assunto principal, mas não há dúvida que está, são, são, são matérias relacionadas, não é? Mas, mas, pronto, de facto, é por isso que nós falamos de rivalidade sistémica, não é? Portanto, nós, os países europeus e o Serviço Europeu de Ação Externa aprovaram uma, uma, um documento sobre a China, já, que já tem quase cinco anos que de facto classifica a China como concorrente, parceiro e rival. Rival em quê? Em, justamente em valores. E portanto há um, um reconhecimento público de que há um problema, não é? E que o problema é o, o, os valores que, digamos assim, o, circulam no mundo digital chinês não são os valores que circulam no nosso mundo digital ou no nosso ciberespaço. E portanto, não só não são os mesmos, nós não estamos a falar de uma diferença só, estamos a falar de uma rivalidade. E por conseguinte, estamos a falar de ação, não é? Agência. Isto é, as sociedades fechadas defendem o seu modelo digital em todos os lugares onde podem defendê-lo. Isto é, nos lugares onde nós estamos a negociar normas para diminuir a insegurança no mundo digital e no ciberespaço que são fundamentalmente a mesma coisa, uh, nesses lugares é óbvio que as sociedades fechadas têm um programa que não coincide com o nosso. E, portanto, os, 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 os valores que, aos quais nós recorremos para plasmar as normas que desejamos não são os mesmos, são diferentes. Não é? portanto, e aí, de facto, há uma rivalidade. Porquê? Porque nós temos quase 200 estados e é óbvio que temos aqui dois grupos que procuram uh, ter maioria
0: não é? a favor, digamos assim dos seus conceitos,
1: não é? dos seus valores, dos seus
0: conceitos. Tanto na, na pandemia como na, tanto na pandemia como no, no durante a guerra da, da Ucrânia que ainda está em curso, infelizmente, o, o Portugal foi alvo de alguma campanha de desinformação específica. O que é que o que é que pode dizer este sistema dos dados que recolheu na, nas redes sociais? Há ah, ou não estamos ou não na mira destas campanhas de, de desinformação uh, que, que evoluem na internet? Desinformação
1: que é aquela que me ocupa e que é desinformação campanhas de Estados contra Estados uh, desinformação no sentido de uma campanha que se dirija a interesses estratégicos do Estado português não nunca fomos objeto desse caminho. Há uma ainda no outro dia estivemos juntos numa reunião e, e agradecemos sobre isso o, o Filipe Pate Duarte fez em tempos um paper muitíssimo bem feito de grandíssima categoria Sobre uh, uma campanha que terá havido contra nós, relacionada com uh, as nossas divergências com os Estados Unidos, sobre como limpar uh, os terrenos uh, que estão intoxicados, uh, em alguns pontos, uh, da base das lares. Uh, pronto. Uh, sim, portanto, foi de facto um conjunto de notícias uh, articuladas entre si uh, e que duraram algum tempo, efetivamente, e era uma campanha contra... Que procurava atingir um interesse, um interesse estratégico português, que é as nossas relações com os Estados Unidos. Mas quer dizer, dizer-se que, eh, além desse caso, não é? Que tenha havido efetivamente uma campanha dirigida contra os nossos interesses estratégicos por outro Estado, eh, eh, campanha significa uma coisa no tempo, eh, utilizando vários meios, vários veículos, etc. Não, não, nunca identificamos.
0: Apurar a responsabilidade de um caso destes, de uma campanha. Por exemplo, se, uh, que incidiu no, nas relações dos Estados Unidos com Portugal, uh, tendo por epicentro a, a base das lados será uma coisa bastante difícil, presumo eu, saber quem é que colocou esta campanha, quem é que pôs a mexer esta... Uh... Não,
1: na, na altura foi bastante fácil, porque era a Russia Today, a Sputnik, etc, eram agências reconhecidas que, faziam, que, que emitiam as notícias. Hoje em dia a coisa está a se tornar mais sofisticada, efetivamente, e portanto, essas entidades emissoras de notícias falsas, hoje em dia já são IPs dentro da União Europeia, já é mais difícil, efetivamente, detectar. Mas mesmo assim, as, as plataformas tecnológicas têm feito um trabalho admirável nessa matéria e fazem o flagging, não é? E portanto, sempre que aparece uma notícia uma notícia falsa a mesmo não seja estratégica não é? mas sempre que aparece uma notícia falsa em que eles descobriram uma ligação a uma entidade duvidosa eles metem lá essa informação e portanto o utilizador passa assim a estar consciente de que aquela notícia poderá não ser verdadeira não é? Pronto. portanto quer dizer há um esforço consertado para enfraquecer digamos assim a facilidade com que se plantam uh, notícias falsas e se fazem campanhas nas sociedades abertas mas atenção não é uh, os estados não, nos estados nas sociedades abertas não se pronunciam sobre a verdade das coisas não é e por conseguinte embora uh, uh, o Garton Ash tenha feito um magnífico tratado sobre esta matéria e acho, e eu concordo com ele, que o Estado, e é isso no fundo da comunicação estratégica, o Estado não é o governo ocasional da altura, é o Estado. O Estado tem o, o dever de se pronunciar sobre as coisas, sobre as coisas relevantes da conversação política, seja interna, seja externa, etc. Por forma a que os seus cidadãos conheçam, de qualquer maneira, qual é a posição do Estado. Quer dizer, aquilo que o Estado acha verdade deve dizê-lo, não é? Pronto. Isto tem que ser, evidentemente, feito de acordo com normas, como é óbvio, e normas acordadas, mas este ponto de vista, que é o ponto de vista do gasto anexo, eu acho que é cada vez mais relevante. Nesta matéria é cada vez mais relevante. Porque, evidentemente, a desinformação é cada vez maior. Agora, isto dito, se... Os estados não se devem pronunciar sobre a verdade das notícias, não é? Um, nós estamos, por conseguinte, nas mãos dos utilizadores e dos reguladores. Portanto, são os reguladores da imprensa e, e do audiovisual que uh, se devem pronunciar sobre uh, a qualidade, não é, dos órgãos uh, emissores, não é, dos serviços emissores de notícias. Eles é que têm essa responsabilidade. E, naturalmente, os utilizadores. E daí, evidentemente, o um investimento cada vez maior que nós fazemos em literacia mediática, em fact-checking, etc. Por forma a que as pessoas que consomem as notícias é? juízem por elas mesmas se a notícia é verdadeira ou não.
0: Há o bloqueio de notícias falsas, bem certo. Também há estratégias de colocar o, o números de IP, ou melhor, os endereços de IP que são usados para disseminar essas notícias a partir da União Europeia ou dos países que, se, que são considerados democráticos. Portanto, neste caso, consegue-se bloquear a notícia, nem que seja através das entidades reguladoras, mas é... Mas a proveniência uh, fica sempre numa nubulosa, não, ou não? Nós não falamos em bloqueio de notícias. Falamos em bloqueio de...
1: de contas falsas. Uhum. De bots, etc. Portanto, de trolls. Então Nós falamos em bloqueio de Portanto, aquilo que o código de prática que agora se vai tornar mesmo um instrumento de regulação aliás já se tornou já entrou em vigor um novo instrumento de relação uh, que foi criado pelo pelo regulamento dos serviços digitais. Portanto, agora o regulamento dos serviços digitais portanto, agora já estamos numa segunda fase uh, emitiu, criou um código que obviamente uh, melhorado em relação ao anterior um código de prática para combater a desinformação uh, que agora é obrigatório. Portanto, agora as, as plataformas digitais têm Uh, uh, têm mesmo que aderir e, portanto, têm, mesmo que fazer, têm, têm mesmo que respeitar aquelas obrigações de reporte e, 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 e o reporte significa o reporte do que fizeram contra a desinformação portanto têm mesmo que tomar medidas, têm mesmo que fazer o que fazem já e continuar a fazer e cada vez mais em matéria de moderação de conteúdos, em matéria de, de cancelamento de contas falsas de trolls, de bots, etc. Portanto aquilo que nós chamamos o comportamento artificial, o comportamento inautêntico Portanto, em bom rigor, o que nós, o que as plataformas digitais, o que nós queremos que as plataformas digitais façam, embora elas também façam a moderação de conteúdos, não é? Mas quer dizer, elas chegam ao conteúdo pelo meio utilizado. Portanto, as, as, as plataformas digitais, se detectam uh, uh, comportamentos artificiais, isto é, contas falsas, trolls, uh, a emitir determinadas, determinados conteúdos, passam a, a fazer incidir os seus esforços de moderação sobre esses conteúdos porque detectaram um meio artificial. por conseguindo, uh, em bom rigor, a pressão que os governos europeus e que a Comissão Europeia faz sobre as plataformas digitais é no sentido de uh, bloquearem uh, uh, meios que são utilizados, os chamados meios inautênticos. Não, não são utilizadores normais que produzem aquelas notícias. São autênticas troll factories.
0: Mas depois de... das plataformas aplicarem essas normas que já referiu o trabalho de investigação é difícil, não não se consegue chegar às tais troll factories, às fábricas de trolls, ou consegue-se e e consegue-se pedir explicações de âmbito político ou de relações internacionais aos Estados que Ainda não chegámos aí
1: quer dizer, não é que imagino eu acho que posso deduzir isso facilmente da da conversação que mantenho com os meus homólogos não é que não tenha havido estados que eh, perante uma determinada campanha específica não tenham protestado e até reagido Eh, e até porventura eh, respondido não é? respondido, não no sentido deles próprios fazerem uma campanha de desinformação, mas de irem contra os tais, eles mesmos, portanto não ficar à espera que as plataformas digitais o façam, mas utilizar os seus serviços para reagir contra, responder digamos assim, contra uma, uma troll factory um assim. um, mas isso ainda não é no, no decurso de normas aprovadas, percebes? quer dizer, ainda não chegámos a esse ponto até
0: porque não há, um, não há propriamente um consenso, e estamos a ver isso com, com os ciberataques que proliferaram durante a guerra da, da Ucrânia, não há propriamente um, um consenso, de uh, se, em termos normativos, se um ciberataque é um ato de guerra
1: ou não. Pronto. Isso é outro assunto completamente diferente. Esse aqui é o meu assunto principal. Portanto, esse aqui é que uh, é o grosso da minha atividade é seguir justamente... As fa- Isso é que é a ciberdiplomacia. Portanto, a ciberdiplomacia, como o julgo ter dito, é, é, no fundo, a negociação de normas para diminuir a insegurança no ciberespaço. Isto é... Uh, uh, não, não lhe digo que é fácil. Não é de maneira nenhuma fácil porque, realmente, a insegurança tem aumentado exponencialmente. Porquê? Porque os Estados que atacam outros Estados... já não através de campanhas de desinformação já não estamos a falar disso, mas que atacam através de hacking os estados que atacam outros estados na realidade usam entidades criminosas muitas vezes praticamente, quase sempre e e, pelo menos nos ataques que nos são dirigidos digamos assim, às sociedades abertas e portanto essas entidades criminosas Uh, são entidades que se autofinanciam porque uh, são entidades de crime organizado, etc, mas depois têm uma relação também umbilical com serviços desses Estados e, portanto, uh, também prestam serviços a, é? serviço a esses Estados, mas esses Estados, de certa maneira, não mancham as suas mãos não os financiam, não é? Portanto, aquelas entidades criminosas autofinanciam-se não é? autofinanciam-se porque praticam também... Cibercrime. Uh, Sei lá, ransomware, não é? E, portanto, à custa do ransomware uh, 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 têm as suas próprias fontes de rendimento. Aliás, o crime organizado, o cibercrime organizado, hoje em dia atingiu um tal grau de sofisticação que uh, uh, o crime é ele mesmo vendido. Isto é, portanto, nós temos hoje em dia um comércio enorme, não é? na Darknet, na dark de uh, crime de a, a Z. E, portanto, uh, o vendedor vende uh, tudo, o uh, 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 o, os, a lista das vítimas, os métodos que vão ser utilizados, as, as, as cripto, as, as receitas que vão ser, uh, que vão ser cobradas, obviamente, em, 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 em criptomoedas e por aí fora, quer dizer, tudo. Portanto, o, o, o processo, digamos assim, produtivo daquele crime de ransomware é vendido integralmente no mercado. Não. E em parte é patrocinado por... pronto é, uh, Por, 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 uh, por uh, países sim, sim na pares, na ou governos páreas? Na maior parte das vezes não, claro, é crime puro, mas muitas vezes sim. E portanto, o que é que isso significa? Significa que o combate ao crime organizado no ciberespaço tem uma componente de segurança internacional, isto é, de relações de Estados com Estados, uh, que é uma componente que, por sua vez, atrai a ciberdiplomacia. Portanto, a ciberdiplomacia, sei lá... Uh, uh, tudo o que tem a ver com Segurança Internacional é tratado numa comissão específica da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a primeira comissão. Uh, tudo o que tem a ver com o combate ao crime organizado é tratado na terceira comissão, que é a comissão que se ocupa também de direitos humanos. Todavia, os uh, embaixadores para a de Diplomacia acompanham tudo o que se passa na terceira comissão relacionado com... Uh, o combate ao crime organizado, porque efetivamente uh, uh, o combate ao cibercrime organizado tem hoje em dia uma componente importantíssima relacionada com a segurança, a segurança internacional entre estados, não é? Não. Porque, é seguinte, eu acho que uh, aqui para voltarmos ao assunto da rivalidade, não é? Portanto, antes de haver rivalidade sistémica já havia efetivamente duas correntes opostas na negociação destas normas, porque... Os países, eh, as sociedades abertas têm um ponto de vista segundo o qual o direito internacional que regula os conflitos entre Estados, que existe, que é a Carta das Nações Unidas, que é as Convenções de Genebra, esse direito internacional é aplicável no ciberespaço também. Não há razão nenhuma para não ser aplicável. E os países que discordam de nós têm um ponto de vista completamente diferente e que é, não, é preciso fazer uma nova convenção que vai regular a segurança no ciberespaço e essa convenção que vai regular a segurança no ciberespaço vai ter como principal objetivo eh, eh, declarar o ciberespaço como um espaço de paz em que não pode haver efetivamente eh,
0: um ciberataque eh, um, enfim ou que, o ciber, ou que encara o ciberataque uh, como um ato de guerra pronto,
1: como imagina isso não tem, não tem qualquer espécie de viabilidade como é óbvio, não é? Portanto, não? Porquê? Como, como eu lhe acabei de dizer porque o ciberespaço efetivamente é utilizado Desde que existe, é evidentemente utilizado para estados atacarem outros estados.
0: Portanto, se calhar vai ser difícil... Por acaso
1: são justamente os estados que
0: que dizem que querem desmilitarizar o ciberespaço. E que neste caso torna difícil... Não tem sentido nenhum. Não tem sentido absolutamente nenhum. Neste caso torna difícil saber... Uh, se alguma vez uh, vai haver uma lei que determina que o, um ciberataque pode ser encarado como um, um ato de guerra
1: um ciberataque se for utilizado no contexto do, do, de, se for realizado no contexto de um conflito armado é obviamente um ato de guerra portanto, sobre isso não há mais pequena dúvida não é? e portanto uh, uh, aliás há consenso sobre isso na comunidade internacional e que é se você que é justamente a história da aplicabilidade das convenções de Genebra. As convenções de Genebra estipulam que alvos civis não podem ser atacados durante um conflito, não é? E portanto, hospitais, escolas, etc.
0: E há países que... Mas são, através da internet, costumam ser até fora fora de um um cenário de guerra. O que eu ia perguntar é, se houver um cenário em que existem consistentemente ataques vindos de de uma determinada origem contra que têm por destino uma outra origem, este segundo país de, que está a ser atacado pode declarar guerra por via desses ciberataques, uh, ou melhor, na sequência desses ciberataques?
1: Os ciberataques ocorrem todos, aqueles de que estamos a falar, não é portanto, os ciberataques ocorrem todos abaixo do limiar do conflito armado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, não são em si mesmo, quer dizer, não têm, normalmente não têm a dimensão de um ataque. Uh, de, um, de, um, de um ataque militar Portanto, são auxiliares Digamos assim, da guerra Da guerra cinética, não é? Pronto. É claro que nós temos no horizonte uh, 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 Porventura a possibilidade De uh, utilização do ciberespaço uh, Só por si desencadear uma guerra, com certeza que sim Com a evolução tecnológica alucinante A que estamos a assistir, é perfeitamente possível Pronto O que é que isso significa? Significa que o impacto, as as consequências sobre um grande número de pessoas serão da da mesma natureza de um ataque, efetivamente, de um ataque cinético, de um ataque ataque físico. Mas estava-lhe a dizer há bocado que a consideração, a aplicação das convenções de Genebra a um ataque cibernético no contexto de uma guerra não, 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 não oferece divergência nenhuma. Todos os Estados concordam com isso, efetivamente onde, efetivamente, os Estados divergem totalmente, aliás, é eh, eh, quanto à aplicabilidade, por exemplo, da Carta das Nações Unidas e do direito à autodefesa dos Estados no ciberespaço perante um ataque cibernético abaixo do limiar de conflito armado. Não é? Portanto, você tem um ataque sério eh, a uma empresa elétrica com várias centrais de produção de energia e por aí fora, um ataque cibernético sério que causa efetivamente a paralisia dessas, dessas coisas, que afecta centenas de milhares, milhões de pessoas. Não sei o, quê. Uh, 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 o Estado tem não, ou não tem o direito à autodefesa nesse caso, compreende? E que é, se identificou efetivamente o, a origem desse ataque, pode ou não pode defender-se, no mesmo nível, claro está, sempre aí, aplicam-se aí os princípios do direito humanitário, que são a proporcionalidade, a identificação etc. Portanto, é óbvio que tem que ser um... um, 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 mas pode ou não pode
0: reagir? É ou não é legítimo? Tem ou não tem direito à autodefesa nesse caso? Não chegámos a acordo sobre isso. E uma uma pergunta de resposta rápida, no seu entender tem ou não não um direito a a reagir perante uma vaga de ataques consistente que vem de um determinado país? Sim,
1: caminhamos para, 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 para aí, quer dizer porque efetivamente os ataques cibernéticos têm... Uh, cada vez mais eficiência não é? e tanto uh, 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 de repente nós temos sei lá, o ano passado tivemos várias universidades em todos os, os países de, de um lado e do outro do Atlântico que foram uh, objeto de ataques de ransomware não sabemos bem porque de facto não foi curar dinheiro, portanto não sabemos bem se era ransomware se não era, mas foi apresentado como ransomware ou hospitais, de repente vários hospitais, era a mesma entidade estava a fazer, que foi identificado, estava a fazer ataques a vários hospitais, paralisaram os hospitais, fecharam os computadores, etc. porque que demorou imenso tempo a recuperar, mas pronto, recuperou-se, tanto no caso das universidades como no caso dos hospitais. Mas a eficiência está a aumentar, portanto é cada vez mais difícil efetivamente ter os instrumentos adequados, ou pelo menos é preciso fazer grandes investimentos para ter os investimentos, que, para ter os meios que permitam efetivamente uh, 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 proteger os, as redes e os sistemas E, e, nestes casos, não é? E, portanto, recuperar a normalidade, nestes casos.
0: Muito bem, uma última pergunta. A internet não tem donos, mas é é gerida por uma entidade americana, que é a ICANN Faria sentido passar a gestão para para as Nações Unidas? A gestão técnica da própria internet. Uma última questão e peço que seja breve na resposta.
1: Se... Nós tivéssemos a certeza, quer dizer, nós, se, tivéssemos, se tivermos a certeza absoluta de que é criado um sistema de pesos e contrapesos que garanta, proteja a independência dessa entidade, sim. porque não? Muito bem.
0: Com alguma diplomacia à mistura, chegamos ao fim desta entrevista com o embaixador Luís Barreira de Souza Na próxima semana teremos um novo convidado para nos ajudar a vislumbrar o que nos reserva o engenho humano. Este é o podcast Futuro do Futuro, eu sou o Hugo Seneca, a sonoplastia esteve cargo de João Amorim, pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso, até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.